0: Eh hey, saya hello dadi oke okay, hello yo gimana uh, Damang, gimana Damang, kumah Damang, <laughs> alhamdulillah Damang ya. Jonak sekarang uh, lagi hujan ya, hmm, ujian. alhamdulillah sih beres tapi hmm, tapi apa? Ya tapi setelah hujannya belum beres. <laughs> <laughs> proses rekap nilai dan lain sebagainya tapi mudah-mudahan bisa selesai minggu ini jadi mm -hmm. kita bisa berbincang banyak hal tentang sejarah.
1: Oke, untuk bahasan kali ini nih ada sesuatu yang menarik Bunda, sesuatu yang dipelajari dalam pelajaran sejarah di sekolah yaitu tentang animisme dan dinamisme, suatu sistem kepercayaan pada masa praaksara. Nah, menurut
0: Bung Daud, Animisme dan
1: dinamisme ini, itu kapan sih mulai munculnya di Nusantara?
0: Kalau muncul pastinya kurang tahu ya karena, karena ini kan berkaitan dengan tradisi, dengan kepercayaan yang mungkin kita bisa bilang di waktu A muncul, tapi sejatinya kan mungkin di sebelum A juga kan sudah ada. Tapi dalam pengenalan di mata pelajaran sejarah biasanya, animisme dinamisme itu satu kepercayaan yang dia muncul di masa praaksara, tepatnya hmm, di masa, masa ya. Masa batu di zaman neolitikum juga nanti e, ada istilah megalitikum. Itu kalau di daerah saya yuk di ya. Kuningan Pesona Indonesia ya Tradisi animisme dinamisme itu muncul di zaman neolitikum, kemudian nanti sebelum masuk ke zaman logam di sana transisinya di tengahnya ada zaman megalitikum, nah, Itu tradisi di mana manusia praaksara itu telah mengenal kepercayaan dalam bentuk sebetulnya banyak ya, tapi yang umumnya kita kenal ya dalam bentuk yang dua, yaitu animisme terhadap roh kepercayaannya yang kedua dinamisme kepercayaan terhadap Benda, betul hmm. ya. mm -mm. Nah, animisme dan
1: dinamisme Sebenarnya sih kalau kita lihat dari katanya saja gitu ya Ini tuh bukan asli kata bahasa kita Animisme ini tuh berasal dari bahasa latin Sementara kalau dinamisme itu berasal dari bahasa Yunani Tadi sudah disinggung juga oleh Bung Dadi kalau animisme ini itu berhubungan dengan roh ya karena secara etimologi animisme ini berasal dari kata anima yaitu roh sementara kalau dinamisme itu berasal dari kata dunamos yang artinya kekuatan merujuk kepada suatu benda Bung Dadi, yuk kalau menurut Bung Dadi orang yang pertama kali mengenalkan istilah animisme dan dinamisme ini dari siapa sih gitu soalnya kan tadi Katanya hmm. aja udah dari bahasa lain hmm. gitu ya. Dari Yunani hmm.
0: dan Latin. Ya memang dari luar sih, dari Belanda. Tepatnya Albert Cruyff dalam tulisannya yang dipublikasikan itu berjudul Het Animisme Inden in This Archive. Hmm. Yang terbit pada tahun 1906. Berarti istilah itu telah muncul di tahun-tahun masa kolonial lah, 1906.
1: Jadi awal abad 20
0: mungkin ya? Yes, awal lah oh, betulnya -betul.
1: Saya juga sih sebenarnya baca-baca sedikit ya tentang animisme dan dinamisme ini Itu semulanya merupakan istilah atau konsep kajian dalam ilmu antropologi hmm. Dan ini tuh merupakan sebuah konsep yang menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Dalam mendekati primitif tentang adanya roh di dalam batu, pohon, gunung dan yang sebagainya. Nanti yang kemudian tapi oh iya ya, oleh seru gitu. ya.
0: gimana Bung? Kayaknya tadi ada istilah yang cukup geli istilah primitif,
1: geli. Getek, oh geli.
0: Getek, jujur aja, uno primitif baru pederang uh, era, uh, uh, itu kan istilah-istilah yang relatif ya. hmm. Kayak misalkan uh, nt nt bayangkan saja piramida itu kan bangunan uh, kuno kita lihatnya dari masa sekarang tapi pas nt buat di zamannya makanya di istilah sejarah itu ada uh, kata zeitgeist jiwa zaman jadi kita mesti paham zaman-zaman tertentu genit kita bayangkan seolah-olah kita masuk di zaman tersebut kan piramida tuh kalau pas di masanya mah ya satu bangunan yang modern banget kan begitu tapi kan kita sekarang Lihatnya sebagai uh, bangunan kuno lah. Jadi agak-agak sensitif kalau ada istilah primitif. <laughs> agak-agak hmm. aneh aja sih. Iya,
1: yeah, yeah. kalau misalnya dalam memahami
0: budaya itu, kita
1: itu harus fair ya, harus adil. Yes, mm -mm. betul. Mm -mm. Jadi nggak ada alat ukur untuk menentukan mana budaya yang paling baik, mana budaya yang paling
0: buruk. Nah, itu betul. Begitu juga ya ketika kita nanti akan memahami tentang
1: konsep animisme dan
0: dinamisme ini bahwasanya kedua konsep ini
1: tuh walaupun dibawa oleh Barat Tetapi kita sebagai yang memahaminya harus fair juga ya Harus fair juga harus secara adil juga untuk mengartikan maksud dari animisme dan dinamisme ini Dinamisme,
0: uh. betul Luta
1: Nah Bung Daud nah, Kalau saya baca-baca ya
0: Kemarin kan saya hmm.
1: sedikit agak Riset lah
0: Ngeri-ngeri gitu. <laughs> nah, Jadi Saya menemukan sebuah hal menarik
1: Tentang pembahasan animisme dan dinamisme ini Karena kan bahwa Animisme dan dinamisme ini tuh Kajian antropologi juga agama ya hmm. Namun Kita sebagai guru sejarah pun Itu harus benar-benar mengikuti dari perkembangan
0: konsep ini. Nah,
1: kalau saya baca, ternyata teori animisme ini atau teori animisme dinam dinamisme ini itu pada kenyataannya memberikan sebuah justifikasi bagi hmm. proyek pemeradaban
0: yang dilakukan oleh
1: bangsa Eropa.
0: Wait, wait, wait. Proyek pemeradaban itu maksudnya gimana? Yuk, biar biar uh, biar kita paham.
1: Ya jadi bagi bangsa Barat bahwa masyarakat primitif itu yang tadi dibahas ya menurut Cikruit si menurut si Kruid ini ya. Nah jadi masyarakat primitif itu eh, yang memiliki kepercayaan animisme bagi mereka itu belum beradab maka diperlukanlah sebuah pemberadaban pemberadaban lah gitu Jadi bahwasanya mereka melihat masyarakat nusantara itu ya, sebagai masyarakat yang terbelakang masyarakat yang
0: dalam tanda kutip ya
1: ketinggalan zaman ketika di Eropa mereka sudah memiliki dewa-dewa ya Tuhan Tuhan gitu ya oh, jadi nanti ada yang namanya seorang antropolog bernama Edward Taylor ya, yang menulis buku, primitive culture related into the development of mythology, filosofi, religion, language, art and custom. Nah, pada akhir abad ke-19, beliau ini yang tadi menyebutkan bahwa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Nusantara pada saat itu gitu, pada masyarakat pada saat itu itu masih merupakan pangkal dari kepercayaan yang sudah berkembang. Gitu. Jadi mereka terbelakang, ketinggalan. Kami mah sudah berkembang kepercayaannya. mereka masih di belakang gitu. Nah, itu menurut si Taylor ya, Edward de
0: <tuh> uh, wait wait, berarti ini kalau salah di diklarifikasi ya. Jadi maksudnya istilah animisme dan dinamisme itu diperkenalkan oleh barat terutama di era kolonial di Nusantara itu sebagai justifikasi atau pembenaran Kalau masyarakat di Nusantara itu dalam hal tanda kutip kepercayaan masih terbelakang ketimbang bangsa Barat yang tadi Nt bilang sebagai bangsa yang telah mengenal dewa, Tuhan dan lain sebagainya, gitu ya maksudnya?
1: Ya, jadi orang-orang uh, Eropa ini itu tuh mencoba mengkonversikan ya masyarakat yang disebut animis ini agar memeluk agama-agama dunia gitu, ya dan oh. ya artinya uh, agama-agama monoteis lah. Agama yang dipenang modern
0: Gimana nih caranya Supaya masyarakat
1: Nusantara Itu mereka Mau masuk ke agama monotheis Yang dibawa oleh mereka hmm, hmm, Jadi seperti itu Bung Jadi uh, Nanti dampak Terbesarnya ketika Apa yang disebut dengan Proyek pemeradaban ini Itu berimbas kepada
0: bagaimana cara pandang generasi
1: kita terhadap konsep
0: animisme dan dinamisme ini ke depannya yang seringkali dianggap sederhana maksudnya begitu ya
1: iya jadi karena pada saat ini tuh setidaknya masih ada keberadaannya sistem-sistem kepercayaan di masyarakat adat uh, atau masyarakat lokal mereka itu masih memelihara gitu ya memelihara menjaga tradisi-tradisi kepercayaan Anim, yang disebut animisme dan dinamisme ini itu Dan itu hmm. tuh dan itu tuh seolah-olah ditolak juga, ditolak juga oleh siapa? Oleh yang masyarakat kita gitu, oleh masyarakat modern yang ada di Indonesia pada saat ini. Jadi seolah-olah mereka itu sangat anti itu hmm. dengan animisme dan dinamisme ini. Jadi kalau hmm. ya ini sih bukan menggeneralisir ya, tapi cara tidak langsung bahwasanya ketika kita menyebutkan animisme dan dinamisme seolah-olah merujuk kepada kemusrikan, <laughs> merujuk hmm. kepada syirik gitu ya. Nah, itu juga kan sebenarnya salah satu imbas dari siapa imbas dari tadi orang-orang Barat yang mencoba untuk menjustifikasi proyek pemeradaban ini gitu ya dan ternyata itu berhasil ya, berhasil. nah tapi menurut Dadi nih, Bung Dadi ini Bisa gak kita menggali Maksud dari kepercayaan animisme Dan dinamisme yang sebenarnya Yang dilakukan oleh bangsa Atau nenek moyang kita gitu Bagaimana bentuknya Bagaimana hmm, Bagaimana sih sebenarnya gitu Apakah sama dengan apa yang dilihat oleh Bangsa Eropa hmm.
0: Oke okay. Saya sih berangkat dari pandangan yang sederhana Misalkan uh, Saya menganalogikan diri Sebagai orang Barat atau uh, orang kolonial yang masuk ke Nusantara Kemudian karena melihat masyarakat di Nusantara itu Secara ritus, secara ritual Tapa depan batu Tapa depan uh, mayat Maka secara sederhana saya bilang Wah ini animisme nih Karena tapa depan mayat misalkan Kan animisme itu percaya pada rohnya Atau hmm, ketika ya. Atau ketika saya melihat hmm. Orang yang sedang Tapa Sembah-sembah uh, Di depan batu Wah ini dinamisme nih Karena kan dinamisme itu kan Kepercayaan terhadap uh, Kekuatan uh, benda Mungkin Beranjak dari uh, uh, Analogi yang demikian Istilah Animisme dan dinamisme itu Muncul Tapi uh, Memang sih buktinya belum ada ya Tapi Bisa jadi kayak gitu Kan
1: Ya benar juga Bung. Terutama lagi kalau kita melihat ya gimana kondisi masyarakat kuno Nusantara pada saat itu atau masyarakat pada masa neolitikum ini ya. Ketika misalnya hmm. mereka sudah memiliki sistem cocok tanam, mereka sudah bisa hmm. membangun tempat-tempat uh, ritus itu ya yang disebut dengan megalitik ini gitu. Itu tuh menunjukkan bahwa bagaimana taraf berpikir ...masyarakat Nusantara pada saat itu sangat kompleks ya... ...sudah sangat berkembang.
0: Yes, yes.
1: Terutama ya kalau saya melihat dari sisi budayanya pun... ...mereka juga memiliki falsafah-falsafah nilai-nilai... ...moral hmm. dan yang lain. Hmm. Terus bagaimana cara mereka itu memandang alam... ...bagaimana cara mereka memandang manusia... ...bagaimana mereka memandang binatang. Ya. Kalau menurut Pengdadi... Ada nggak sih korelasinya antara kondisi mereka dengan kemunculan
0: dari animisme dan
1: dinamisme ini?
0: Yes, uh, karena kan kita bicara soal kepercayaan Ya, kita nggak bisa sesimpel mengatakan animisme dinamisme karena kita, kita uh, gimana ya? Uh, ente Islam, yo? <laughs> ya, ya Ngapain <laughs> ya. saya ketawa ya? Saya Muslim Oh uh, ya yeah, sorry, ente uh, Muslim, ente juga misalkan uh, secara ritus juga kan sholat ya, ritualnya kan sholat, yeah. sholat menghadap kiblat, mm. di kiblat yeah, juga yeah. ada ada apa ada Ka'bah, di dalam Ka'bah itu kan ada Hajar Aswad batu hitam, kan enggak bukan berarti ente menyembah batu, kan? ya, yeah. yes, mm. tapi kan ada satu satu kepercayaan yang Bukan batu itu loh Tapi Jatnya gitu loh
1: Tapi sesuatu Yang lebih besar Dibandingkan batu tersebut gitu.
0: Yes Artinya Berarti kan Kepercayaan itu yang enggak sesimpel Karena orang tapak depan batu Ente dinamis Yang enggak nggak bisa kayak gitu hmm.
1: Ya kalau misalnya kita lihat aja ya Seperti misalnya Memuja Memuja Pemujaan-pemujaan Itu tuh sesuatu hmm. yang seharusnya dihindari gitu ya.
0: Seperti pemujaan kepada roh nenek moyang gitu.
1: Pemujaan hmm. kepada pohon, pemujaan kepada batu-batu keramat gitu, tempat-tempat keramat gitu kan. Sebenarnya istilah pemujaan juga itu tuh masih sangat rancu gitu ya artinya. Kenapa? Kalau misalnya digunakan di dalam bahasa sehari-hari-hari sehari aja, ya tadi istilah puja-puja, puja puji itu tuh sering juga di sering juga diucapkan juga oleh masyarakat umum seperti memuja hmm. sang sang pujaan hati gitu ya. Bukan berarti kan kita hmm. bukan berarti kan kita menyembah kekasih kita gitu.
0: Yo, betul betul betul. Nah,
1: atau ketika misalnya pujaan, -pujaan ini itu kepada orang tua gitu ya. Kita memuja orang tua gitu bukan berarti kita menyembah orang tua gitu. Nah, ini juga sama yang dilakukan oleh orang-orang nusantara -orang pada saat itu.
0: karena kalau mereka
1: kalau dilihatnya dalam sisi ritus ya seolah-olah itu mereka menyembah benda-benda padahal ada sesuatu yang lain yang mereka uh, anggap lebih besar dibandingkan hal-hal tersebut,
0: dan hal-hal tersebut itu yang seringkali luput dipahami dipelajari oleh oleh kita ya mungkin karena keterbatasan waktu sering main gadget lah YouTube dan sebagainya ya, Aha. mungkin banyak, banyak hal lain, tapi ya justru itu karena itu yang sering luput jadi ya pada akhirnya kita menyederhanakan sesuatu yang kompleks kan begitu
1: seperti istilah tadi merujuk kepada sesuatu yang lebih besar dibandingkan roh dan benda ini kalau saya temukan di kepercayaan-kepercayaan masyarakat kuno Nusantara Terutama yang ada di Pulau Jawa itu mereka mengenal suatu zat yang maha kuasa Maha pencipta yang mengendalikan semuanya Yaitu disebut dengan Sang Hyang Kalau misalnya di Sunda itu ada Sang Hyang Widi Bahkan masyarakat Nusantara pun menganggap Hyang ini Itu sesuatu yang tidak bisa mereka gambarkan Tidak bisa mereka imajinasikan Jadi kalau kembali lagi ketika kita menganalisis tentang animisme dan dinamisme bukan sekedar mereka ini memuja-muja pohon atau memuja-muja roh nenek moyang tapi mereka juga sudah sudah menggagas menggagas tentang sesuatu zat atau entitas yang yang maha-maha segalanya gitu bagi mereka. Apa bedanya dengan agama-agama monotheis yang disebarkan oleh siapa?
0: orang-orang barat ini tapi nggak menutup kemungkinan juga kan bisa terjadi dua hal pertama apa pemujaan terhadap batu itu batu dianggap sebagai medium untuk atau dalam tanda kutip perantara atas sesuatu di atasnya yaitu jat yang makwaasa dan yang kedua kemungkinannya adalah memuja batu itu ya karena meyakini batu itu punya kekuatan kan kan kasusnya bisa terjadi dua kemungkinan begitu ya Terutama
1: kan kalau kita lihat lagi gitu ya ketika dilakukan studi penelitian terhadap suku-suku pedalaman yang ada di nusantara. Biasanya mereka ini banyak sekali itu ilmu yang bisa kita ambil dari mereka. Salah satunya bagaimana hmm. mereka ini membuat membuat konsep tentang hidup setelah mati, membuat hmm. konsep tentang alam-alam itu ada alam bawah, ada alam manusia, ada alam de, uh, alam hiang gitu ya. Nah, terus bagaimana mereka ini Membuat sebuah Aturan-aturan Tata krama nilai-nilai Terhadap manusia Ataupun terhadap alam Secara tidak langsung Apa yang dipercayai oleh Atau diyakini oleh Suku-suku adat ini Ya tadi Merepresentatifkan e, Daripada animisme dan dinamisme Yang berkembang yang, yang ada gitu Yang muncul pada masa Neolitikum hmm. Nah kalau Bagi Bung Dot nih,
0: tanggapannya gitu ya, tanggapannya.
1: Ketika kita bertemu dengan masyarakat yang masih-masih menanamkan animisme dan dinamisme ini, harus bagaimana gitu?
0: Tidak menjustifikasi kepercayaan mereka sebagai sesuatu yang secara ritual mungkin sederhana, tapi ada pemikiran kompleks di dalamnya. Dan itu yang sebetulnya diwanti-wanti. Jadi, Saya sih takutnya animisme dan dinamisme itu, yaitu istilah yang digunakan untuk mengatakan kalau kepercayaan kita tuh terbelakang, kurang, tidak maju, beda dengan orang-orang dan sebagainya. Saya sih takutnya di sana, tapi mudah-mudahan juga kan, enggak ya karena ya apa yang kita lihat biasanya beda dengan apa yang dipahami kan. Betul nggak sih?
1: Ya betul sekali,
0: terutama ketika kita menggali lagi ya, menggali lagi tentang hal-hal
1: positif Hal-hal positif yang bisa kita terapkan di kehidupan mm. kita uh, tentang animisme dan dinamisme ini Jadi ya kalau boleh saya sarkas gitu, <laughs> kalau saya boleh Sark. sarkas gitu Ketika misalnya animisme dan dinamisme ini mereka itu sangat menjaga alam mm -mm. Mereka sangat menjaga alam Bagaimana mereka menghormati alam Bagaimana mereka menjaga alam gitu ya. Dan seringkali di setiap suku-suku adat Atau kampung-kampung adat itu Ada istilah hutan larangan Hutan larangan mm -hmm. Larangan itu suci ya Hutan suci yang gak boleh diganggu-gugat nah, Jadi oh, kalau saya boleh menyindir gitu ya Kok yang dianggap sebagai Masyarakat beragama modern Gitu ya mereka itu malah yang merusak alam dibandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan animisme dan dinamisme ini gitu. Siapa sih yang yang buka lahan tambang? Siapa sih yang menghancurkan hutan, membakar hutan, menggunduli hutan gitu kan? mereka itu adalah orang-orang yang berstatus sebagai orang-orang yang beragama dan kutip modern ini ya. Betul betul. Nah, yang seolah-olah
0: mereka menganggap diri mereka lebih baik dibandingkan orang-orang animisme dan dinamisme gitu. Tapi mudah-mudahan anggapan kita salah ya. Jadi ya. ya semua semua kepercayaan melakukan hal yang baik termasuk juga eh, agama yang tadi NT bilang modern juga melakukan hal yang baik. Jadi sebetulnya luaskan perspektif sih ya. Biar saling paham, mm. biar nggak enak justifikasi A, B, C, salah benar, mm. kafir murtad, ya, Oh Intinya sih dari pembahasan kita kali ini gitu ya
1: Pembahasan kita kali ini Bahwasannya pandangan atau paradigma barat terhadap animisme dan dinamisme ini Itu ada yang kurang tepat dan perlu direvisi, perlu dikritik itu mm -mm, Perlu dikritik sebagai apa sebagai membuka cara pandang kita sebagai cucu-cucu dari nenek moyang kita gitu ya nenek moyang kita untuk ya tadi menjaga alam menjaga bangsa ini menjaga um, tanah nusantara ini ada nggak yang ingin disampaikan oleh bung dot terkait dengan hal tersebut
0: nggak sih paling uh, sebagai closing statement mah ya analoginya kenapa parasut bisa melayang di udara karena parasutnya dibuka. Sama kasusnya dengan pikiran, pikiran juga akan bisa berkembang ketika pikiran kita dibuka. Dibukanya dengan cara apa? Ya tadi, memahami segala sesuatunya dengan tidak uh, memahami segala sesuatu dengan dengan perspektif yang luas, tidak uh, tidak sempit. banyak baca banyak ngobrol mungkin banyak tanya sama orang tua terutama terkait dengan tradisi-tradisi uh, dan kepercayaan yang sebetulnya sudah sangat canggih sekali peradaban nusantara itu hmm. yes itu paling
1: ya terima kasih bung hmm. Dadi ya kalau bagi bagi saya sih sedikit aja ya kita jangan diskriminasi animisme dan dinamisme ini jangan sampai memarjinalkan masyarakat masyarakat adat tersebut gitu ya. Seolah-olah mereka itu orang-orang terbelakang, orang-orang primitif, orang-orang dan tanda kutip ya, tidak mau berkembang, tidak mau maju gitu. Jadi, kita harus bijak juga. Mereka punya prinsipnya, kita juga punya prinsipnya. Bagaimana kita saling toleransi, bagaimana kita saling menghargai dan untuk generasi muda Indonesia pada saat ini ya, semangat belajar sejarahnya karena dalam belajar sejarah itu tidak hanya kita membahas tentang masa lalu tetapi juga bagaimana kita untuk lebih bijak lagi menjalani hari ini dan hari yang akan datang oke terima kasih sudah mendengarkan di podcast historiality bung dot nanti kita kapan-kapan sharing lagi oke siap dengan senang hati hmm, dengan senang hati ya oke nanti untuk bahasan selanjutnya Masih tentang sejarah Namun tetap ikuti Dari channel historiality ini Mudah-mudahan memberikan manfaat Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh